0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora en que lo estés escuchando, rulos. Bueno, tenemos buenas noticias. Al parecer vas a venir. No quiero ilusionarme, pero es parte de las expectativas. <risa> Hay muchas cosas que quisiera enseñarte. Pero sobre todo me muero por darte un beso. Coger tu cuello. Abrazarte con todas mis fuerzas. Voy a estar nervioso seguramente, como siempre he nervioso. Esta es extrapolación, pero. Ya que chucho. Ponerme nervioso. Vas a conocer de nuevo. O vas a conocer a Caspian. Vamos a ver cómo Aslan estará cerca a ti. Pero bueno. Esperemos que <ríe> se escapen por si este acaso. Esperemos que. que la lucha y las, las cosas que. como se vayan dando permitan a que tú regreses nuevamente a mí. Pero bueno, esto se trata de la lectura de. Si haremos recuerdo. Capítulo 12, Dudas vibradores y profilácticos. Salimos de la tienda en dirección a la a la mall llamada Plaza de la Luna, que en realidad se llamaba Plaza de Santa María Soledad, Santa María Soledad Torres Acosta. Para tomarnos algo en la terraza que se extiende ya sea verano o invierno en su centro. Cerca, habían abierto recientemente una tasca de tapas de autor regentada por la mujer de un famosísimo chef que, según decía, nada tenía que envidiarle a su clamado marido. Teníamos intención de acercarnos para, con suerte, Conseguir alguna mesa y cenar algo, rápido y rico. Pero aún era pronto. Empezaba a hacer calor y estábamos sedientas, así que nos pareció buena idea hacer una parada previa. Jimena andaba muy contenta con su bolsa en la mano, parloteando sobre la mejor manera de proponer el uso del amiguito que había comprado, mientras Adriana insistía en que debía mantener una conversación sincera antes de la introducción del tercero de silicona en la cama. Yo solo mmm, escuchaba, pero no participaba. Era un poco a desgana, con la bolsa de sex shop escondida en mi gran bolso. Con la caja de condotes estriados y un vibrador color turquesa, chiquito. Chiquitito, pero matón. Que, todos los, los, que todas las blogueras están... Encumbrando como el mejor amigo de, los, de las treintañeras. No sé muy bien qué tienen que ver los años aquí. Pero como andaba a punto de cumplir esa cita que parece la segunda. La segunda mayoría de edad era barato. Y estaba ávida de, de experiencias. La nueva Macarena la compró con la esperanza de usarlo más acompañada que sola. En la puerta de la comisaría que hace esquina en una de las calles que da acceso a la plaza, dos policías conversaban como. Lo siento, siempre me ha gustado más un uniforme que un tonto, con un lápiz. Me quedé pasmada mirándolo. Quizá por su superficialidad. Estaban más buenos que una tosta de muke de pato con mermelada de higo, quizá con ganas de distraerme de las sensaciones extrañas de un día como aquel. Primero me planteaba que el problema entre Pipo y yo no fuera ella, sino mi tendencia a juzgarla como una persona vacía y sin sentimientos. Después presionaba a Adriana para que me contase algo que ni siquiera sabía si existía y jugaba un pelín su decisión de dejar de tomar los, los anticonceptivos, por no hablar de mi fracaso estrepitoso intentando quedar con el maldito sobrado que había conocido en esa aplicación para ligar. ¿En qué irá pensando Mac que va tan callada? En pipa, seguro. Terció Adriana. Rápida, supongo que por miedo a sacarse de su tema de nuevo delante de Jimena que tenía el mismo tacto que un estropajo de fregar cazuelas. Pues sí, en pipa. Quise quise resumir en eso todas mis mis ansiedades sin dramas. Sin dramas, que conste. Pero hoy mi ayudante me sugirió la posibilidad de que Pipio sea una buena chica. Que se siente sola y no puedo dejar de darle vueltas a esa idea. ¿Por? Dice que el éxito es una casa grande, lujosa y muy vacía. Respondió Jimena parándose... A dos zancadas de, la, de los policías. No, ¿No resulta tan raro creer? Y no lo es. Pero... ¿En qué lugar me deja eso? rubé la nariz despegando la mirada de los jamelcos. Ya os lo digo yo. En... En él, de la, del ayudante envidioso que juzga duramente a su jefa, haga lo que haga. ¿Y a qué viene esta crisis de creencias? Se burló Adrián. Siñete sí, la realidad, sin juicios, te encargas de... De absolutamente todo el trabajo, cuesta arrancarle los agradecimientos, es bastante tirana, no os entendéis, no hay más que rascar, no, no seréis amigas, no lo intentes. Uno de mis compañeros, intervino Jimena, tiene un calendario de mesa que se ha quedado anclado en junio del año 97. Nunca lo cambia, porque dice que quiere tatuarse a fuego la frase de ese mes, pone algo así como... Cuando comprendas que menos gente supone menos problemas, dejarás de querer ser amigo de todo el mundo. Si quieres, se lo pido prestado y te lo pones en tu escritorio, Mac. Desde luego, sin ti tendría muchos, muchos, pero muchos menos quebrados de cabeza. resongué No es eso. Que me da la sensación de que mi guionante se lleva mejor con mi jefa que yo y acaba de llegar. Da. Claro, es que por eso acaba de llegar y aunque esté este fresquita no tiene el acumulado de bonoloto como tú. Ya verás cómo termina quemándose. Tampoco es que se lo desee, ya no damos el paso. Oye, ¿habéis visto a los policías de la puerta? ¿Soy yo o están de toma, pan y moja? <risa> Estaba muy bueno, sonrió Jimeno Y parecías tonta Tonta no sé Pero lo de mirar por dónde ando lo llevo de mal De los tres escalones que te llevan a la esplanada de la plaza donde se extiende la terraza Solo vi uno De modo que me tropecé con el segundo y por ende con el tercero Fue como, eso, un, como una de esas películas americanas Lo vi todo a cámara lenta los bracitos de Adriana tratándose de, tratando de alcanzarme, Jimena dándose cuenta tarde. Mi mago intento por alcanzar la varide, la varilla, barandilla de la izquierda y el primer traspié. Al siguiente cinco más. Gracias a Dios no pude verme desde afuera, porque no creo que pudiera superar jamás la imagen. Yo, todo brazos en aspa y piernas a al, lo Lina Morgan. Luchando por no caerme de, de bruces, para terminar haciéndola a los pies de una de las personas que se sentaban en la terraza. Las manos en sus rodillas, la cabeza prácticamente en su entrepierna y el bolso abierto de par en par. Y con todo su contenido despedigado entre la mesa, el suelo y su pecho. Si yo hubiera sido alguna de las personas de alrededor... Me hubiera meado de risa. Por Dios, qué vergüenza, escuché decir Jimena. ¿Estás bien? Le siguió Adriana, que no se acercaba para no reírse de mi, en mi cara. Levanté el rostro del paquete de aquel tío desconocido y reparé en que sobre su pecho encima... De aquella camiseta graneta y lisa, descansaba la caja de mi vibrador con medio cacharro fuera. Me cago en mi alma, gruñí. Estoy bien, gracias por preguntar. Escuché decir al tío sobre el que me había caído. Yo también, muy agradecido por tu provocación. Casi me castras con la cabeza, dijo de nuevo. Ah, una pérdida para el mundo, sin duda tiró de mis brazos hacia arriba y antes de levantarse agarró la caja que tenía en el pecho. Fue entonces cuando me atreví a mirarle a la cara, pero solamente para seleccionarme de que se sabía que sabía lo que estaba sosteniendo, me encontré con un tío con la típica barba que hoy en día llevan casi todos los hombres. Un tío que muchas chicas podrían considerar guapetón. Hu pero al que cierta expresión petulante restaba atractivo. Pero castaño claro, camisa lisa y pantalón vaquero. No muy alto, pero más alto que yo. Un espécimen de macho humano. Toma, cielo, tu consolador, dijo con sorna. Bueno, y gilipollas también, eso también. No es un consolador, no tiene que en la, la, la vida, nada. Es un vibrador que viva y me alegra la vida. Le respondí bastante molesto, arrebatándole la caja y metiéndola de nuevo en mi bolso. Perdone usted. Me parté el pelo de la cara y no pude evitar repasar el paquetón que se le marcaba en los vaqueros. Eh, buen espécimen, gilipollas y bien dotado. Perdonado. Disculpa que estuviera a punto de de, desnucar, de a punto de desnucarme. Si es que vais como locas encima de esas plataformas. Le lanzó una mirada poco amable y sonrió con chulería. ¿Sientes amenazada tu masculinidad por nuestros tacones? <risa> no, por Dios. Si además se nota que los necesitas para poder hacer una vida normal, ¿verdad? Adiós. Me acaba de llamar... ¿Qué coño me acaba de llamar? Maca, ven. Hay una mesa ahí. Escuché decir a Jimena que pasaba de mi caída como de la bolsa. No quiero sentarme en esta terraza. Ruñí sin volver la cabeza hacia ella del todo. Hay mucho animal suelto por aquí. Me limpié las rodillas con dignidad. Metí dentro del bolso las llaves, la cartera y el cargador del móvil... se había desperdigado sobre la mesa me lo colgué al hombro vi a Adriana por el rabillo del ojo sujetándose sujetándose la barriga roja como un tomate y muy preocupada porque su ataque de risa no tuviera, no emitiera ningún sonido hija del mal cielo me llamó el desconocido mientras volvía a sentarse. Te dejas esto, a sus pies, el paquete de condones. Algo más, Karma. ¿Qué coño te hice hoy, cuando nací, para que las fuerzas estén tan desequilibradas de nuestra relación contigo, Karma? Gracias. Dije cuando me lo alcanzó. Estriados. Creo que por aquí alguien necesita sumar esfuerzos Sí, porque si tengo que esperar que el placer me lo proporcione vosotros Voy listo Adiós, desagradable Adiós, precioso Precioso Ese tío era imbécil Esa clase de imbécil que... Porque se ha acostado con muchas cree que sabe de mujeres Aunque, claro, a fuerza de práctica Alguna cosa sabría hacer Alguna cosa efectiva me refiero. Si el bulto se entreveía en su paquete no eran imaginaciones mías provocadas por una especie de delirio de vergüenza, tenía buena materia prima. Mientras andaba hacia donde Jimena se había sentado con intención de arrancarla allí y marcharos a otro lado. Lancé una mirita atrás, seguía mirándome, sonriendo de medio lado, sentado con las piernas un poco abiertas en postura un poco de ofrecimiento. Me giré de nuevo. Era mejor mirar por dónde andaba. Adriana, la misma que se había tenido que sentar en un banco para intentar sofocar el ataque de risa, ya la recogería cuando consiguiera sacar a Jimena de aquella, aquella plaza. Menudo imbécil. Un tío normal hubiera preguntado si estaba bien. No. Seguro que en Tinder este tío sería llamar Paquetón 2000. O algo por el estilo. Seguro que jugaba las de desaparecer durante unas horas antes de contestar un whatsapp. Aunque sería práctico encontrar un tío así en Tinder. Me refiero al hecho de no preguntarse nada. Que lo diera todo por sabido. Un tío con el que solo solo follar. Con el que no me interesase mediar conversación ninguna. Uno con el que disfrutar de la nueva macarena durante el tiempo que me durase aquella fase por ruptura. Tan lista Me paré en seco. ¡Maca! Tengo sed. Se quejó Jimena haciendo aspivientos con los brazos. y la vuelta. Y fui directa hacia el desconocido de nuevo. A Adriana se le pasó la hasta la risa. Tenía un plan. Y debía adivinarse en la cara. Cuando llegué, me miraba en la sorpresa. Entre la sorpresa y la curiosidad. Con la cerveza pegada a las labios. Oye, ¿qué pasa? Bebió y dejó de no la come la mesa. ¿Estás esperando a alguien? ¿Cómo? Volvió la cara en un gesto rápido, como si no me hubiera escuchado bien. Me dieron ganas de abofetearlo, pero era guapo y seguro, que sabía hacer cosas que yo quería hacer. Que si esperas a alguien? Novia, mujer, amante. Espero un colega. Bien, ¿eres hetero? Eh, parpadeo y sintió Sí, aunque no sea de tu inconveniencia ¿Por qué no me das tu número? ¿Perdona? ¿Me estás pidiendo el número? Sí, asentí. ¿Para qué? ¿Vas a denunciarme por, caer, por caerte a mis pies? Respirando Seré clara antes de salir corriendo muerta de la vergüenza, ¿vale? Acabo de salir de una ruptura una de esas de las que sales con ganas de juerga. Quiero tener una aventura. sórdida, sin implicaciones emocionales y sexy. sin jueguecitos de ahora no te contesto el mensaje. Algo indirecto y sin dobleces. Tú estás bueno, lo sabes. Y estoy segura de que no me vas a hacer caer demasiado bien. Por lo que parece es un buen candidato. ¿Me puedes dar tu número entonces? No despegó la mirada de, de mi cara durante unos segundos. Que me parecieron eternos. Después he echo mano al bolsillo, trasero de su pantalón vaquero, coge la cartera de la que sacó una tarjeta. Antes de entenderme me preguntó. ¿Tienes alguna enfermedad mental? ¿Arranque de ira? ¿Oyes voces que te dicen que nos mates a todos? No, idiota. Es que una chica no puede entrenar. entrarle a un toma. Escríbeme cuando te apetezca. Me encantaría caerte mal en esos términos metí la tarjeta en el bolsillo de mi pantalón y dibujé la sonrisa de triunfo más comedida de mi repertorio después de una caídita de pestañas, como siempre patosas, anduve hasta Jimena le levanté la, a la fuerza de la silla y la arrastré hasta donde Adri me miraba con los ojos fuera de las órbitas vámonos Acabo de hacer de come hombres y voy a morir por combustión espontánea generada por la vergüenza. <risa> Ni disfruté de leer este capítulo. Estaba bueno. <risa> eh... Y es que alguna vez la mujer... Es que, es que lo vale, o sea, si está necesitando nueva marca, lo vale, o sea... Qué malo tiene con, con que una mujer lo haga, o sea... Me encanta, me, enc me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó esa fuerza y esa y ese rompimiento de esquemas o, o de esto yo hubiera hecho en este sentido o, o este o este es campo que tiene que hacer el varón y cosas así me gustó me gustó muchísimo esta parte <ríe> lo disfruté mucho nar te extraño mucho y, y espero verte pronto